0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou Gabriel Morim e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Stilac para a gente falar dessa semana 7 da NFL.
1: E aí, Bernardo, como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo, Gabriel. Um abraço aos ouvintes do nosso podcast. Chegando aí quase à metade da temporada regular, né? Mais uma semana muito interessante da NFL, com resultados aí que quebram um pouco as pernas do que a gente falou, mas o primeiro que a gente vai comentar é quase uma profecia do podcast <risos> da semana passada, né? É verdade, é verdade. A gente parece que a gente zicou,
0: talvez, né? Vamos dizer assim, porque ah não, vamos, vamos, vamos tocar, vamos tocar vamos começar só relembrando aqui, antes que eu, que eu realmente ache que eu tive alguma responsabilidade aí, além do podcast né, você pode encontrar a gente tanto no Spotify, quanto no Deezer no, no Cashbox, todos esses agregadores de podcast, então você pode achar lá a gente Timeout Esportes Esportes com ES, a gente também tá nas redes sociais, seja no Facebook no Twitter é, nós estamos criando a conta no Instagram também então pode procurar a gente lá, Timeout Esportes sempre com ES no Esportes, né, é só procurar a gente, é, e a gente tá lá, além dos podcasts também tem texto outras coisas que a gente posta lá, outros podcasts que estão juntos ali no site. Beleza, Bernardo? Só pra gente começar, vale lembrar como é que a gente organiza o programa, né? Vamos começar falando de 10 jogos, né? São 8, né? É, porque teve, teve buy nessa isso, semana. isso. Então, nesses primeiros 8 jogos a gente vai passar um pouquinho mais rápido, só pra gente fazer aquela geral da da semana mesmo, porque não tem como a gente falar de todo mundo, e aí depois é, a gente passa para alguns jogos que a gente vai destrinchar melhor, é, Saints e Bears, Eagles e Cowboys, Texans e Colts, Vikings e Lions, Raiders e Packers, e para fechar nós vamos falar de Ravens, Ravens e Seahawks, beleza? Então vamos beleza. começar com o jogo de, de quinta-feira? Bernardo falou e, bom, quem ouviu o podcast da semana passada, a gente discutiu aqui bastante, até se não deveria é, o George não deveria poupar o Patrick Mahomes Porque ele estava com uma lesão no tornozelo Não foi a mesma lesão no tornozelo Muito provavelmente ele não estava 100% Isso acaba afetando Mas ele teve uma lesão bem feia no joelho né, Que acabou tomando conta do jogo assim. é, A vitória dos títulos ficou realmente em segundo plano
1: Perto da lesão é, que chamou atenção Pelas imagens né, do joelho dele saindo do lugar e os médicos... Exatamente, né. ele teve um deslocamento de patela Como você disse, não está diretamente relacionado à lesão que a gente tinha comentado que poderia gravar, né? Mas a gente sabe que jogar lesionado sempre acaba forçando mais de outras partes do corpo. Não dá para falar também que tem a ver, né? Mas é, é, foi, acabou sendo uma lesão na, naquele tipo de jogada que o Mahomes acaba se expondo muito, né? Então aumenta aí um pouco dessa bronca a falta de proteção. E a já tradicional crítica aos jogos de quinta-feira, né? Entra ano, sai ano, e os jogadores ficam com essa bronca aí com a NFL... Porque realmente o intervalo de tempo é curto, né, para um, um esporte que tem tanto contato, contato físico tão intenso quanto é o futebol americano. É, eu, eu
0: acho que fica carecendo um pouquinho de uma pesquisa mais precisa, mas não sei se é só o Olaf Watt todo que fica, pelo fato de os jogadores falarem tanto e a mídia comentar tanto, mas sempre parece que as lesões mais graves, assim, a gente lembra do Richard Sherman algumas temporadas atrás, e agora o próprio Mahomes, são sempre na quinta-feira, nos jogos de quinta-feira, né?
1: Então, eu falei, não dá para. É, eu não me lembro, é, eu acho que é, tem um ponto, fica aí o nosso dever de casa pro próximo podcast, eu não sei se tem uma estatística sobre gravidade de lesão aí, podendo ser avaliada até pelo tempo que o jogador fica fora, né? Mas na época que o Richard Sherman falou ano passado sobre essa questão, levantou essa questão, eu lembro de um dado que saiu pela ESPN falando sobre um percentual maior mesmo de lesões por jogo de quinta-feira do que nos jogos de domingo e segunda. Mas é, tem que encontrar, tem que pesquisar de Não, fica demais. aí,
0: igual você falou, fica o dever de casa mesmo, a gente dá uma olhadinha para semana que vem, para ver se a gente acha alguma coisa, mas realmente esse é o destaque. Uh,
1: o, o, a expectativa inicial é de que ele ficasse fora cerca de três semanas, né? Uhum. É, é, a notícia mais recente né, é do Rick Buckholder, que é preparador físico dos Chiefs, ele falou que a melhora dele tem sido... Melhor aí do que é esperado, né? Mas que ainda é muito exagero imaginar que ele possa já estar em campo na próxima semana. Se a, se a como você disse, era de três semanas a expectativa, e se ele tá indo melhor, o máximo que dá mesmo é imaginar que ele vai perder apenas uma semana pelo Kansas City Chiefs. Eu acho que, mesmo assim, pelo menos três semanas ele vai acabar sendo poupado aí pelo time de Kansas City, né? Porque, pô, se já não poupou na quinta e aconteceu o que aconteceu, Eu acho que pelo bem da temporada e pela saúde do jogador mesmo, o ideal é que ele tenha uma recuperação completa e, e como você disse, a, a lesão dele acabou ofuscando a vitória, é, mas isso tem que ser levado em consideração para os riscos de estar com ou sem o Mahomes em campo, né? Óbvio que ele aumenta muito as chances do Kansas City Chiefs, mas foi uma vitória por 36 contra o Denver Broncos, né? Uhum. A defesa finalmente
0: jogou bem, né? É, a linha ofensiva dos Broncos sofreu demais e as blitz ele que o Steve desenhou para enfrentar o o Joe Flaco realmente acabaram matando a ofensiva dos Broncos. Foi um jogo bem complicado. O Matt Moore, por enquanto, está né, tá propenso aí a ser o titular. Ele quer o reserva até a temporada. Até o, esse momento da temporada. Ainda não teve nenhuma movimentação. Essa, inclusive, é a última semana para trocas nessa temporada de 2019. Não parece que o Andrew Reid vai mov se movimentar nesse momento. Né? Uhum. Não, e só uma coisa que você está falando do, 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 de poupar as três semanas eu lembrei rapidinho eles estão de bye na semana 12, né, o Kansas City Chiefs. então, se ele voltar dentro do programado, ele jogaria semana 11 e ficaria de fora na semana 12. Vamos ver aí, pode ser também que eles que segurem mais uma semana, dependendo de como é que tiver o é, retrospecto do time, os dois rivais de divisão, né, além do, do, dos Broncos, tanto o Raiders quanto o Chargers perderam, a gente vai falar mais pra frente, então, é, por mais que tenha sido uma, um jogo com esse saldo negativo do Mahomes aí, abriu mais um jogo de vantagem contra os rivais de divisão. Né. Passar
1: pro próximo jogo aqui, mais uma derrota dos Falcons, né dessa vez perdendo para os Rams, jogando dentro de casa por 37 a 10, os Falcons que perderam nessa semana aí também, não só o jogo, né? mas como um jogador para os Patriots, né? o Mohamed Sanu foi trocado com a equipe de New England é, vai ficando cada vez mais para uma escolha de segunda rodada, se não me engano, é isso mesmo? Isso, escolha segunda rodada é, Vai ficando cada vez mais claro aí que realmente o planejamento e Atlanta vai ser para a próxima, próxima temporada, já jogando a toalha aí na temporada de 2019-2020.
0: É, o Matt Ryan também saiu machucado do jogo, saiu naquela botinha, então pode ser que ele nem volte para essa temporada, não se sabe exatamente qual é a gravidade da lesão ainda.
1: Exato.
0: Próximo jogo, um jogo de divisão e não um dos mais empolgantes, né? Miami Dolphins perdeu mais uma vez, continua sendo uma vitória, perdeu para o Buffalo Bills, que só tem uma derrota na temporada até agora. De novo, grande destaque, a defesa dos Bills. Conseguiu forçar duas interceptações, conseguiu retornar um on-site para touchdown. E um jogo que foi bem embolado, mas que os Bills venceram. E, contrariando um pouquinho a, a, o meu otimismo com os Jets na semana passada, nesse momento, é, depois desses jogos da semana 7, é o único, o único time
1: que desafia os Patriots nessa divisão leste da conferência americana. A vitória aí dos Bills. Quem voltou a vencer foram os Jaguars. Bateram por 27 a 17 o Cincinnati Bengals. Também outro time que ainda não conseguiu vencer nessa temporada. Uma volta uh, de bons números do Gardner-Michel. Né, depois de ter tido uhum. partidas mais próximas ao que se espera de um, um novato. Né, conseguiu liderar o time dos Jaguars a essa vitória. O time está 3-4 na UFC Sul parece ainda distante né, de poder sonhar com playoffs, mas de qualquer forma uma vitória importante num jogo em que todo mundo está vencendo, né, é importante também pontuar, mesmo jogando fora de casa contra o time de Cincinnati. Exato,
0: e a, a, a defesa parece que é, até ela ficou aliviada depois que se resolveu a questão do Ramsey, jogou muito bem nesse jogo contra Exato. os Bengals, o que não quer, também não quer dizer muita coisa, <risos> porque essa linha ofensiva de Cincinnati é, é terrível. Próximo jogo, Arizona Cardinals 27 é, a 21 contra o New York Giants é, de novo é, parece que a gente colocou na ordem aqui né? mais um jogo em que a defesa foi muito bem né? o, o destaque ofensivo foi o Chase Edmonds que substituiu o David Johnson que jogou dois snaps só estava machucado e não se sabe quanto tempo ele vai ficar de fora ele foi realmente poupado depois que viram que ele corria riscos de, de agravar a lesão e com três, ele correu para três touchdowns o Chase Edmonds mas a defesa com o Chandler Jones e a volta do Patrick o Peterson realmente chamou a atenção. O Peterson, inclusive, fez um lance final, ele forçou o fumble, que garantiu a vitória do Arizona. É, a terceira vitória de um time que está até acima do, do esperado nesse momento, né? Em questão de aproveitamento da temporada.
1: Exatamente. Lembra que eles ainda têm um empate, né? Então, isso soma aí para o desempenho até surpreendente para o time dos Cardinals.
0: Ninguém nessa divisão tem campanha negativa, né? Todo mundo está pelo menos 50% depois das
1: vitórias de Cardinals. Uhum. e Cardinals. E para continuar aí, na divisão, né, o, um dos times que segue invicto na NFL, os 49ers bateram os Redskins no jogo de menor placar dessa semana, um 9 a 0 uma verdadeira batalha terrestre, né, num, num jogo que lembrou aí, os primeiros anos de futebol americano dos Estados Unidos, talvez nem os primeiros anos de NFL, né? Assim, Pré-era Super Bowl, <risos> sem é. dúvida as imagens do jogo são muito interessantes, talvez, é, fotografia mesmo, na né, imagem estática das mais legais que a gente vai ver nessa, nessa temporada galera imunda de lama, muita chuva é, é, em Washington, né, e os 49ers venceram com 9 a 0 o Jimmy Garoppolo teve 150 jardas, 151 jardas, né, e foi quase o dobro do que K-Skin, Keenum, 77 jardas, para você ver como foi <risos> um, um jogo pobre, né, nesse sentido é, talvez é. um jogo difícil de assistir, né, dependendo da sua predileção, mas sem dúvida, uma viagem no tempo, para quem pode assistir essa partida, pode dizer aí mesmo estando em 2019, que assistir um jogo de futebol americano da década de 50, 60.
0: É, é por aí mesmo, e é o primeiro jogo dessa temporada, pelo menos que eu me lembro, que, que o fator climático foi, foi primordial né, para o desenvolvimento da partida, a gente vai começar a ver isso cada vez mais, né, agora que está chegando, o final do ano, seja chuva, seja neve, tem alguns lugares como Cleveland, Pittsburgh, Miami, chove muito, Buffalo, em que o próprio Washington, né, como aconteceu nessa semana, que questões climáticas afetam demais o andamento do jogo, então é sempre, é sempre divertido ver aí com, é, o quanto essa, essa condição climática pode variar o,
1: o andamento das partidas. A gente vai falar né, do, do jogo do Seahawks, vai ser o último jogo que a gente vai comentar, vai ter gente aí que vai querer usar o fator climático a seu favor também, né? Assim, bola escorregadia <risos> e tal. Mas realmente nem se compara ao que aconteceu nesse jogo de FNs e Redskins. É um dilúvio mesmo. De fato influenciou no jogo, não dá pra falar que não. Nos Ravens e Seahawks, é, há muitas controvérsias ainda. É, era um lamaçal mesmo. Bora pro próximo? Chargers perdendo mais uma,
0: né? Terceira derrota consecutiva, se não me engano, do Los Angeles, Los Angeles Chargers. Agora perdendo para o Tennessee Titans por 23 a 20, e os Titans que tiveram o Tenerhill como titular nessa, primeira, nessa semana, né, primeira vez que ele começou como titular, e acho que o que chamou mais atenção foi a campanha final, né, Bernardo? É, Los Angeles ficou na linha de gol, é, teve falta de ataque, falta de defesa, voltou a jogada, pararam na linha de, sei lá, a centímetros da, da endzone, não conseguiram nem empatar o jogo, e então acabaram saindo aí com mais essa derrota que... Tá afundando um time que a cada semana parece desanimar ainda mais as, as expectativas de reviravolta que esse time sempre levanta, né?
1: É E a grande adição aí que poderia dar aquele ânimo no time dos Chargers é, inclusive, dos maiores decepções, né? O Belvin Gordon, de novo, jogou mal. Dessa vez, talvez, o pior jogo dele na temporada até aqui. Aí ele não tá conseguindo correr com a bola mesmo,
0: né? Tá difícil, tá difícil. E no jogo aéreo, é só o Austin Eckler que participa dos running backs, quase.
1: Exatamente. Pra gente fechar essa primeira passada mais rápida aqui, um jogo que a gente poderia comentar, mas falaria só de um lado, né? Um 33 a 0 dos Patriots contra os Jets. Na semana passada a gente comentou que talvez esse pudesse ser o jogo que trouxesse um pouco mais de desafio aos Patriots, né? Eles não tomaram conhecimento do time de Nova York, passaram por cima, 33 a 0, incrível o que os Patriots vão fazendo. Eu acho que cabe um questionamento para o próximo para o próximo jogo que a gente vai comentar sobre o melhor head coach da temporada mas se a gente considerar que o Belichick é um nome ó orconcura nesse tipo de disputa a gente pode falar de outros técnicos né? mas é incrível o que ele faz ano após ano o time segue invicto ninguém vence os Patriots
0: é, e assim, a gente associa muito essa, essa dinastia dos Patriots com o Tom Brady, justificadamente mas é sempre bom ressaltar que o, Be que o Bill Belichick é um cara de formação defensiva, né e que ele, né, ele é um cara que coordena a defesa, ele, tá, ele é responsável pela, pela defesa, não, não sozinho, mas ele é responsável. E cara, é, quão bem esse time realiza o que eles chamam de cover zero né, aquelas blitz sem nenhum safety no fundo ele, ele conseguiu mexer com a cabeça do Sandro de uma maneira absurda. É, quem não viu, né, o, jogo, o jogo vale a pena ver o lance, pelo menos as interceptações que ele teve, é, as blitz que ele manda ali disfarçando os jogadores e tal. O Sandro estava completamente perdido. Foi uma aula de um cara que é a mente mais brilhante defensiva da NFL contra um quarterback muito, muito jovem ainda, né? Tá na segunda temporada, mas ainda nem tem tanta experiência ainda por conta de lesão e tal. Ficou fora de vários jogos dessa temporada. Então, essa, essa, esse duelo check e quarterback jovens
1: é, sempre vai pro lado dos Patriots. Exatamente. É, Gabriel, só um, um ponto aqui antes da gente passar pro próximo jogo. Vai lá. É, a gente fala, eu falei sobre o estudo né, da, das lesões, eu achei ele aqui, do Thursday Night Football. Ah, é, na verdade é de 2017 esse estudo, é um dos últimos levantamentos feitos aí, né? E foi um levantamento publicado pela própria NFL, o que pode e deve né, gerar, suscitar dúvidas, né? Afinal de contas, a Liga teria um cuidado maior aí com o próprio produto, que encontrou que de fato os jogos de terça-feira têm mais lesões que os jogos de maneira quinta geral, feira, mas é um número bem, bem... A superioridade é bem pequena. É né? 6,9 lesões por jogo em partidas de quinta-feira contra 6,3 lesões por jogo em jogos em outros dias da semana. Né? Então, é, existe sim essa superioridade, mas pelo menos por esse levantamento feito pela NFL, ela não é tão relevante assim, levando em consideração obviamente, né, que a, a margem aí para poder levantar essa média para jogos de terça-feira é de um jogo só por dia, né. É, Bernardo, só que você falou terça-feira quinta quinta né? quinta é quinta-feira. quinta-feira, perdão, quinta-feira. Esses jogos de quinta-feira, né, é apenas uma partida que acontece sempre, né, e, às vezes a, essa média pode variar em jogos muito violentos na, no domingo, contrastando com jogos onde não acontece nenhuma lesão, esse 6.9% Lesões por jogo é uma média com uma amostragem muito menor, né? Na quinta-feira, mas de qualquer forma, essa superioridade não é tão grande. De fato, a gente acaba pondo uma lupa mesmo nesses jogos. Mas cabem mais estudos, né? Estudos, talvez até Sim. não relacionados diretamente com a NFL, para poder ter uma, uma idoneidade maior. É, acho que nessas horas, assim, acho que é muito importante a gente ouvir o lado dos jogadores, né, porque no final das contas são
0: eles que estão que lá dentro, assim, então se eles estão reclamando tanto, é, acredito que, que deve ser importante a gente realmente ficar atento para isso, e assim, a gente vai ver mais lesões, tem visto mais lesões, né, no jogo de Vikings e Lions, por exemplo, foram vários, uhum. o feeling do lado dos Vikings, também teve o Keryon Johnson, o Damian Harrison, o Darius Leigh, caras muito importantes, e esses caras vão começar a se machucar com mais constância por conta do desgaste da temporada mesmo, é, mas acho que é, nessa, nessas horas é importante a gente ouvir os caras que estão lá dentro, porque, assim, eles que sabem o que, que sofrem, né? eles que sabem a gravidade e a intensidade. Na quinta-feira da semana passada, eu tô lembrando que agora o Josh Gordon teve uma lesão que, assim, por pouco não foi uma lesão seríssima, né? Ele poderia ter estourado o joelho ali e seria mais um pra entrar nessa,
1: nessa métrica aí, né? É, eu acho que eles batem tanto nessa tecla, né? E como você falou, são eles que estão sentindo um desgaste, né? Ou um cansaço maior, é, que talvez possa, inclusive, influenciar no, no nível de entrega deles no jogo, né? O nível de exposição uhum. à lesão, ele acaba sendo... É menor, porque os jogadores estão mais conscientes desse, desse tipo de risco, então eles não entram com a mesma força, com a mesma vontade dividida para poder se preservar, né? E, e esse número pode até influenciar no número de lesões, é né? diminuir o número de lesões potenciais se uhum. todas as quintas-feiras eles entrassem com toda a vontade possível. Talvez fosse interessante também ter nesse estudo. É, se existe um aumento do número de lesões à medida que a temporada vai avançando e os jogos de quinta-feira vão ficando mais é, importantes para classificação de playoffs, para classificação é, dentro das divisões e mais definidores, né, de, de quem pode ir para a pós-temporada ou não, porque aí de fato não há nem espaço para tentar se preservar mais. Né? Os, os times vão acabando, é, os jogadores não vão pensar nisso. Mais importante é a vitória, infelizmente. É. Realmente, levanta muitos questionamentos, talvez
0: a gente possa até voltar nisso depois, né? Acaba que isso é um assunto recorrente, toda semana a gente acaba tendo alguma é, atualização, alguma novidade a respeito desse tema, mesmo que não tenha nenhuma lesão, mas são jogos em que essa, esse debate está sempre pairando aí, né? Agora nós vamos passar para alguns jogos em que a gente vai fazer uma análise mais destrinchada. E para começar, como eu, como eu já falei no começo do programa, vamos de 136 36 contra, é, contra o Chicago Bears, 25. Uma vitória que, olha, assim, quem vê no placar pensa, ah, 11 pontos, o jogo foi apertado. Não vê que os Bears tiveram vários pontos no chamado garbage time, né? Quando já não valia mais nada. Conseguiram até recuperar um onside kick, o que hoje em dia é raríssimo. Acho que foi o primeiro da temporada, se não me engano. E os Saints que castigaram com o jogo terrestre. Na ausência do Alvin Kamara, teve o Tavis Murray se destacou muito e controlaram o relógio, né, Bernardo? Essa também é outra coisa que a gente parece que fala toda semana, né? O time escorrendo bem com a bola, conseguindo controlar o relógio e saindo vitorioso dessas partidas.
1: É, a ausência do Alvin Camara era bastante preocupante, né? Porque um time que já tá sendo de Ubris, tinha no seu jogo terrestre um dos principais uh, trunfos para con continuar vencendo os jogos, né, e não botar muita pressão no Terry Bridgewater mas o Latavius Murray realmente teve um grande jogo 119 jardas é, destaca aí né, a capacidade de, de criar jogadas que fazem mais sentido para o Murray do que seria pro Camara não é como se ele tivesse corrido uhum. com um playbook que está adaptado ao Camara né? ele teve realmente jogadas que favoreceram a ele e que favorece a ele também e a todo o jogo dos Saints é a incrível temporada que a linha ofensiva vem fazendo, né? Dando muita tranquilidade pro Bridgewater e facilitando muito a vida do jogo terrestre, como você falou, fazendo com que o ataque do Saints fique cada vez mais tempo em campo. E descansa a defesa, né? Que vem fazendo um excelente ano. Você lembrou que a maioria dos pontos dos BS foi no Gabba Time e um dos touchdowns, o primeiro, né? Inclusive depois de, depois de todo o, o primeiro tempo, foi com foi numa... um retorno, né? De kickoff. Então... É, a, a defesa é, mesmo durante, do Saints
0: não sofreu um pontos assim. É, durante quase todo o jogo, a única pontuação né, de touchdown foi realmente esse retorno do Cordero Pederson. Então a defesa teve, teve um jogo muito bom. A gente já comentou isso algumas, algumas semanas atrás. E a defesa tá crescendo mesmo de rendimento, né? Conseguiu parar um, um ataque dos Bears que não é maravilhoso, mas dificultou muito o jogo terrestre. E isso forçou o Trubisky mais uma... Nossa, parece que ele tá piorando, né? Não sei o que, que você acha, mas cada
1: semana o Trubisky me desanima mais. É, pois é o interessante é como que ele chegou, né, pra Liga, como um, claramente um cara que não tava pronto e que precisaria de um tempo para poder é, melhorar, talvez o Neg fosse a mente preparado o suficiente para poder trabalhar com ele, fazer com que ele melhorasse é, em alguns atributos, assim, tem que levar em conta que ele voltou de lesão, né, mas de fato ele não mostra evolução nenhuma, né? parece ser o mesmo quarterback que entrou na Liga, então... É realmente preocupante o time de Chicago que tem uma defesa muito boa. Não conseguiu jogar tão bem, né? Nesse jogo. O Bridgewater. Parece até frustrada a defesa, né? Exatamente.
0: É, com né? essa coisa de ter corrido tanto com a bola, frustrou mesmo a defesa que não conseguia chegar no quarto reback, que é o que eles mais gostam de fazer, né?
1: É, o Cario Mac bem sumido, né, no, na partida.
0: Ah, e, e sem o Joaquim Hicks ali no meio da linha, dificultou um pouquinho essa contenção do jogo terrestre e, e os, os, as caras mesmo dos jogadores da defesa bem bem abatidos.
1: É só uma, uma estatística interessante, você falou que dificultou ainda mais né para o tio que a dificuldade do, do Chicago estabelecer um jogo terrestre, foram só 18 jardas do jogo terrestre, né? Acabaram não tentando tanto também, porque ficaram atrás do placar hum. a grande maioria do jogo, a, a, o jogo todo, né? Esse é o vigésimo dono seguido, que a defesa dos Saints não permite mais de 100 jardas terrestres. Vigésimo jogo, você falou? É vigésimo nono jogo. Nossa! É, um, um jogador específico, desculpa, com 100 jardas terrestres. Entendi. Entendi. É, a gente já vinha... Mas mesmo é, sim, é impressionante. Na temporada passada, eu lembro que tinha muita essa discussão, né, sobre a, a defesa do Saints. Foi, liderou aí a, a temporada toda o ranking de melhores defesas contra o jogo terrestre. E tinha sempre essa questão, porque o ataque estava se jogando de forma muito explosiva, né. O Jubis estava conseguindo colocar o time à frente do... Do, do placar muito rápido, então os outros times acabavam abandonando o jogo terrestre. Não é o que tem acontecido nessa temporada, né, porque é, sem o Drew Brees os jogos tendem a ser mais, mais parelhos, né, as vitórias do Saints, tirando esse jogo, não tem sido com tanta tranquilidade, então o jogo terrestre é sempre uma, uma alternativa para o time adversário, e mesmo assim é, o, o time não consegue o time adversário não consegue ter um corredor para mais de 6 jardas, são 29 jogos seguidos, realmente é uma das grandes pontos fortes dessa defesa, né e que permite também que a secundária melhore jogo a jogo.
0: É, e se a gente pensar nos nomes que os Saints enfrentam, ou enfrentaram nesses últimos anos, né assim, é, só de cabeça rápida, assim eu consigo lembrar, na, na NFC mesmo, Todd Gurley, Ezequiel Elliott, caras que são os destaques do, do, da, da posição, né? acho que Fornette também jogou é, é contra na temporada bastante.
1: Jogou contra o Seahawks também, Exato. né? Que tava com. nessa temporada ainda, com claro. o Carson e o Rashad ainda tava em campo. É, é
0: realmente, assim. É, a, acho que. Acho, você já chegou a comentar, isso tem, tem algumas semanas já, que essa coisa da temporada passada parecia um pouquinho inflada os números, mas realmente, nessa temporada, a defesa até trocou algumas peças ali no meu da, da linha defensiva, mas continua super eficiente, né? Se tem alguma coisa pra se destacar nessa defesa de, de, de New Orleans, essa, essa linha defensiva. E como você falou, isso tem ajudado muito a secundária, que não, tem, que não é brilhante, mas que tem, tem atuado cada vez melhor. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto em termos de evolução dessa secundária, o que é importantíssimo, porque é, a gente está chegando em momentos mais decisivos da temporada. A defesa precisa estar nos cascos, principalmente quando o Dubris voltar, né? Exatamente. Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Vamos lá.
1: Vamos falar agora então de uma vitória importantíssima dos Cowboys contra os Eagles, 37 a 10, partida que poderia ter uma mudança ali na, na liderança da divisão leste da NFC, caso os Eagles tivessem vencido, mas os Cowboys foram muito sólidos numa vitória em que o 37 a 10 realmente significa. <risos> Uma, uma grande superioridade de um time em relação ao outro, jogo mais tranquilo aí para o Dak Prescott, né? já começou com 14 pontos sendo anotados a partir de erros né? do, do ataque de Filadélfia, não, não foram, foram dois fumbles perdidos né? e que em, nos drives sequentes o, o Dallas conseguiu pontuar com dois touchdowns, Zeke Elliott finalmente aí, né? depois de algumas semanas, estabelecendo um jogo terrestre suficiente para o Dak Prescott não ter que lançar a bola o tempo todo. Foram 111 jardas para o principal running back de Dallas. A conexão com a Mari Cooper segue muito eficiente, né? 106 jardas para cinco é, recepções, até um número, um número bastante alto né, de jardas por recepção. Uhum. O time nem precisou usar muito outros recebedores, né, como o Michael Gallup. O Cooper
0: estava animadaço no, 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 depois do jogo, né? Ele falou, ah, quando... Quando o Elliot e eu a gente, né, eu, a Maricopa a gente consegue jogar tão bem assim, nós somos imparáveis. E bom, se, se essa combinação funcionar com a defesa jogando desse jeito, realmente é um dos times mais
1: fortes, né? Exatamente, assim. Esse foi um deck que, diferente da semana passada, né, por falar de novo que é um cara que em momentos importantes do jogo ele vai lá e resolve. Né? Como eu falei, hum. teve, teve, tiveram mais turnovers, né, e que o Dallas conseguiu. É, Pontuar, né, E castigar o time dos Eagles a partir disso Mas aqueles dois no início do jogo Foram essenciais para o time do Dallas Cowboys uh, ficar, Fazer um jogo tranquilo Conseguir apostar no jogo terrestre E principalmente minar a confiança dos Eagles né? O Carson Wentz teve uma partida uh, ruim Teve interceptação Sofreu ali com, com a defesa do, do Dallas Cowboys E o Doug Peterson pa pareceu não encontrar realmente uma saída Para os Eagles superarem esse início de jogo ruim o Philadelphia ainda chegou a pontuar no primeiro quarto, né? mas depois disso só conseguiu um fio de gol no terceiro e passou dois quartos zerados, 37 a 10 para os Cowboys, uma vitória que pô, põe de novo a pulga atrás da orelha sobre que tipo de tratamento a gente tem que dar para esse time de Dallas. né? Se o 3 a 0 inicial estava empolgando, mas sempre com a ressalva de que tem sido contra times mais fracos, e depois um 3 a 0 uma, três derrotas consecutivas contra times um pouco mais fortes, Quase chancelou que esse time realmente só ia conseguir vencer jogos tranquilos. Essa vitória contra um, um rival de divisão e contra um bom time que é o Philadelphia Eagles, né? A gente não pode também estar uhum. tá com várias lesões, né? Mas, pô, é sim um dos adversários importantes que Dallas vai enfrentar. É, dão de novo uma certa grandeza ao retrospecto Dallas Cowboys nessa temporada e, e botam a gente a, a olhar de novo com bons olhos para esse time que parece ter condições bem específicas, né, Gabriel? Onde eles funcionam bem, pouco. É, é o que o Amari Cooper disse mesmo, que você, você trouxe a informação. É, o Zeke Elliott conseguiu estabelecer um bom jogo corrido, é, favorece muito as recepções da Amari Cooper, e não só recepções, mas recepções para um ganho muito alto de yardas, mais de 20, né, em média, nessa partida.
0: É, é, a gente estava até comentando isso, né? Quando o Dak Prescott precisa lançar demais, ou ele precisa correr atrás do placar, ele não tem talento no braço, como a gente viu, por exemplo, sei lá, essa semana o Aaron Rodgers fazendo é, com cinco touchdowns total, totais no jogo. É, mas ele, como esse cara que controla um jogo, que, que usa o play action, que tem um jogo terrestre que está funcionando, pela força mental dele, né? Ele é um dos caras mais fortes nesse tipo de jogo. Foi assim que ele conseguiu ter aquela bela campanha em 2016, quando ele dera era calouro. E é assim que a gente vê Dallas, nesses últimos anos, tendo os melhores jogos, né? E as melhores sequências. Então, realmente, ele, como, como eles chamam de game manager, né? Esse cara que vai... Só controlar o jogo, o um papel parecido com o que o Ward tem feito lá em New ele realmente é, é um dos mais efetivos e consegue colocar o time dele em situações excelentes. Só para a gente fechar esse jogo, Bernardo, tem uma, uma perguntinha para te fazer. Você falou das lesões e tal, a gente teve algumas voltas é, na secundária do, do, do Philadelphia nessa semana, mas é, o quanto, quanto você acha que faz falta a ausência do DeSean Jackson? porque, não sei se você vai concordar comigo, mas para mim, o melhor jogo desse time, talvez brigando ali no, no jogo contra o Green Bay, mas o melhor jogo do time, principalmente o segundo tempo né, contra o Washington Redskins na primeira semana, que foi o único jogo em que o Deixão Jackson jogou, é, o time foi super explosivo, conseguiu conectar e todos os outros recebedores funcionaram muito bem, então como é que você
1: vê essa ausência do Deixão Jackson aí? É, eu acho que sem dúvida nenhuma ele faz falta, adicionando o ponto de que é, o Washington Wizards tem problemas aí defensivos Redkins, Red né? Você falou o Wizard. É, gostou, Gosto do já, já tô no. É a chegada da NBA. É. <risos> já tô no clima. É que a NBA daí. chegou, aí a gente já fica nessa loucura, fala de um lado do outro, é assim mesmo. Mas. Ah, ele obviamente faz falta, né? Até para que o, o Egolor e o Washington Jeffrey consigam ter é, mais uma ameaça ali para dividir a atenção da marcação. Mas eu não sei se nesse jogo específico ele seria uma arma suficiente para definir. É mudar o ritmo do jogo, né, eu acho que Dallas é um dos times mais complicados de, de se jogar contra quando eles conseguem abrir a vantagem justamente pela capacidade que eles têm de controlar o tempo, tem um jogo terrestre eficiente, né, e uma defesa que consegue punir é, deslizes, né, e eu acho que nesse jogo específico, não sei se ele mudaria tanto a dinâmica do jogo, mas é, sem dúvida faz muita falta e talvez o Eagles não tivesse numa posição é, talvez tivesse uma posição melhor já na temporada se ele estivesse jogando é. outra coisa que eu acho que a gente precisa levantar é o fato de que o Carson Wentz, apesar de
0: ter as assim, ressalvas sempre de, de problemas de drops principalmente do Nelson Aguilo desde a lesão dele né ele não é o mesmo cara assim, a gente agora já está num tempo de recuperação da lesão dele que dá para a gente dizer que ele ainda não atingiu aquele nível que ele atingiu naquela temporada de 2017 é que ele ele era o favorito para ser MVP, né? Uhum.
1: É, não, acho que vai tá bem longe, né? Não precisava também ser daquele jeito, porque, pô, aquela temporada dele foi espetacular, mas ele realmente não conseguiu nem dar lampejos, né, que pudesse fazer a gente lembrar daquele jogador e que empolgar novamente,
0: né? É, acho que essa, assim, essa inconsistência, né, né, na temporada passada ele ainda tava em um processo de recuperação física, não conseguiu jogar todos os jogos e tal, então essa falta de sequência claramente pesa, Nessa temporada ele tem sofrido como a gente sempre destacou, já falou que de novo com essas ausências e os recebedores não estando não estão atuando tão bem, mas no é, nível que ele jogou, que ele já mostrou né naquela temporada ele estaria fazendo muito mais com esse time se ele estivesse atuando naquela naquela mesma com aquela mesma qualidade. Então acho que a gente já precisa começar a questionar e assim. Acho que talento, pra mim, ele é o, o cara mais talentoso da classe dele, mas de eficiência, né, ou de conseguir conduzir o time, já dá pra gente pensar se ele realmente está tão acima, assim, como a gente esperava, que ele estivesse acima do, do uhum. Dak Prescott, por exemplo, né, porque, ou do, do próprio Jared Goff, que mesmo não sendo brilhante, levou o time ao Super Bowl. Exatamente. A gente empolga demais aqui, mas vamos pro próximo, vamos falar de Houston Texans 23, Indianapolis Colts 30. E olha, é, pra quem duvidou do e eu me clu um pouco nessa. nessa. nesse número aí, né? De, de quem não tava confiando tanto que ele fosse ter uma grande temporada. É, ele ainda não teve nenhum jogo ruim. E nessa, nessa, nesse domingo ele acabou com a defesa de Houston, que não é mais aquela defesa e tal, mas ainda tem excelentes nomes, né? O JJ Watt ainda tá lá, mas. É, quatro touchdowns,
1: conseguiu conduzir um time que, num dia em que o jogo PS não funcionou tanto, né? É, foi a grande partida dele lançando a bola, sem dúvida nenhuma, né? O Marlon Mack tinha, tava conseguindo fazer com que os Colts se mantivessem na briga pelos playoffs, agora com essa vitória liderando a divisão, né? Mas esse jogo, botou, botaram ali o peso nas costas dele, e ele joga de forma muito tranquila, né? Parece que ele consegue liderar o ataque sem muito muita dificuldade não são lançamentos assim o contraste dele jogando com o Deshaun Watson do outro lado é muito interessante né ele é um cara que fica mais tranquilo no pote até porque tem uma hum. linha ofensiva bem melhor né Nem e acerta bem os passes monitora bem o ataque consegue fazer essa, essa progressão de jogadas grande vitória dos Colts que além de tudo além de, de, de bom desempenho né consegue aí tomar a divisão para para se si, agora o um novo líder é, eu não vou lembrar exatamente, acho que são seis ou sete
0: jogos, mas o Brissett ainda não perdeu para o Houston Texans na carreira, né? E ele é um cara que né, não é esse, esse cara de elite, mas contra os Texans ele realmente tem excelentes atuações. E acho que um outro nome que a gente precisa destacar muito, que é um treinador que às vezes passa despercebido, é o head coach dos Colts, né? o Frank Wright, que revolucionou esse ataque dos Colts na temporada passada deixou o Andrew Luck muito mais eficiente, né? conseguindo conectar mais passos mais curtos, mudando um pouco daquele estilo de rotas muito verticais. É, ele é um dos uhum. grandes responsáveis, por exemplo, pelo sucesso do Nick Foles em Filadélfia, também é importante lembrar isso, assim, ele era é, o coordenador ofensivo daquele time, então tem que dar muito mérito para ele, a gente sabe que o Doug Peterson é um cara que tem muita influência no ataque dos times dele, mas o Frank Wright estava lá, e, e agora com o Brissette ele tem tirado mais do que acho que quase todo mundo, se não todo mundo, esperava dele, pelo menos para esse começo de temporada, né? Porque foi o quê? Duas semanas antes da temporada começar que o Andrew Luck anunciou a aposentadoria. Então ele não estava sendo preparado para ser o titular. Por mais que com a lesão do Luck naquela pré-temporada ele estivesse treinando com o time principal, o plano de jogo não estava sendo desenhado especificamente para ele, né? Que tem, claro, características diferentes do Andrew Luck e limitações maiores do que o De Luck, né? Então Frank Wright é, é olha, se, se a gente já falou de Bill Belichick, Champ Bailey, o Frank Wright tem uma caminhada, uma ascensão nessas últimas três temporadas que começa a colocá-lo aí no panteão dos melhores treinadores, pelo menos no, na minha avaliação nesse momento da
1: NFL. Ah, sem dúvida, pelo jeito como o time se comporta, né? E como o time consegue progredir no campo. É muito bem treinado, né? Parece não ser um time muito bem treinado em vários sentidos de conseguir entender o que está acontecendo, né? E não uhum. ser surpreendido, né? Exatamente, eles têm um script muito claro da partida, né? É como se já tivesse ensaiado, porque também não são surpreendidos com momentos negativos, também não se empolgam em, em, em bons momentos ofensivos durante a partida, principalmente, né? O, o teve, tá tendo uma ótima temporada, teve um grande jogo, mas também não é o cara que vai... É, estender jogadas, que vai tentar fazer passes longos sem necessidade, e o corpo de recebedores entende muito bem isso, né, a bola é dividida muito bem entre os, os seus recebedores, o Eric Ebron é uma arma muito importante, ajudando ali ofensiva ofensivo também, recebendo passes, o bom tight end do, dos Colts. Na Red Zone ele é mortal, né? Exatamente, é um cara que teve até um lance muito bonito no jogo, ele pulou o defensor, né? Ele é um cara mais pesado e tal, mas é, e, e para mim o touchdown
0: dessa semana, o touchdown dessa semana é aquele touchdown que ele recebeu no fundinho da zone, né?
1: Mostrou realmente muito talento de um, um end completo, né? Tanto bloqueando quanto recebendo. Exatamente. É, foi, foi uma grande recepção. Nem os juízes, inclusive, na, na marcação de campo, nem deram, né? A, a recepção de, de tão improvável. Né?
0: É. E aí você tava destacando, não sei se você ia chegar lá, mas só te interrompendo aqui você falou dessas coisas de espalhar a bola, o grande destaque do jogo no, no corpo de recebidores foi o Zac Pascal, né? Que há algumas semanas quase não era acionado, né? Cresceu nas últimas duas semanas, uhum. teve seis recepções para 106 jardas e dois touchdowns. É, e é isso, assim, o Tio Ailton participou, teve um touchdown também, mas não foi o foco único do ataque, né? Mais uma vez ele espalhou a bola muito bem, ele tem, por exemplo, o Paris Cap que foi uma escolha de segunda rodada no último draft, tá machucado, ainda não conseguiu ser efetivo nesse time, mas continua produzindo é, e assim cada semana a gente vai vendo jogadores se colocando lá tem semanas, por exemplo, no começo da temporada o Ibron quase não participou e aí aos poucos ele tá voltando até aquele nível de produção que a gente viu em 2018 então é, é muito agradável ver esse time do, do Indianapolis jogando seja em jogos como esse em que ele lançou muito bem a bola, seja em jogos contra o Kansas City, por exemplo, que foi uma dominação das trincheiras absurda, né
1: Uhum. É, que bota até o Quinton Nelson numa disputa aí pra, pra MVP, lógico, muito distante de jogar, né? Mas realmente, em linha ofensiva, talvez seja o principal nome dessa temporada.
0: É, ele é espetacular mesmo, assim. Todos os todas as análises pré-draft que colocavam ele como um cara pronto, um cara que não se via há muito tempo, né, tão preparado pra fazer essa transição do college pra NFL. Ele vem não só atingindo, como superando elas, né? O cara que foi ao PRO na primeira Exato. temporada. E, assim, ele tá melhorando. Ele tá melhorando muito. Essa temporada ele tá jogando ainda melhor do que ele jogou na temporada passada. Né? E não só ele, o Anthony Castonzo muito bem também. É, o Brandon Smith também, o Right Tackle, que também é um, um segundo anista, assim como o Quinton Nelson. Então, olha, é, é muito, muito interessante ver esse time dos Colts jogando. Não, não, é tão, não chama tanta atenção como a gente vê o Patrick Mahomes, mas para quem gosta de um time bem treinado, né, pra quem gosta, de por exemplo, do New England, New England Patriots, Ver o Indianapolis
1: Colts é, é uma experiência tão prazerosa quanto. É, o Brissett que começou lá, né? Essa característica interessante até, parecida com, com o Brady, né? com o próprio Garoppolo. Né? São, são passadores que talvez não empolguem tanto nessa era de jogadores que conseguem estender as jogadas com as pernas, muito uhum. explosivos, mas que vencem jogos.
0: É, assim, separa, você parar pra ver um jogo do Matt Ryan, por exemplo, tem muito mais passos... Longos e aquelas recepções mirabolantes do que tem em um jogo dos Colts. Mas você vai ver no final do, da temporada a eficiência
1: dos Colts fala muito mais alto. Né? É, acho que até para poder pegar no próprio jogo, né? O Deshaun Watson é um cara mais empolgante nesse sentido. Ele para, tenta estender as jogadas de qualquer forma, né? Uhum. A, a gente tem aí a lesão do Will Fuller, que acabou dificultando com que ele conseguisse ter mais alvos no jogo. Foi um jogo, para mim, interessante para ser analisado o Daniel Hopkins, né, voltando a ser uma arma muito eficiente uhum. e um lançamento, um alvo ali seguro pro, pro Deshawn Watson, recebeu nove bolas para 106 jardas e o Ken Stills até conseguiu ser esse desafio que o, que o Fuller representa, né, essa bola em profundidade, ele teve bem menos recepções que o Daniel Hopkins, cinco a menos, foram quatro para ele, mas quase o mesmo número de jardas, 105, ele foi realmente um cara que conseguiu receber essas bolas em profundidade que o Deshawn Watson consegue colocar, né, com, com um bom toque na bola, apesar de ter tido duas interceptações, uma culpa dele, de fato, né, até bem feia, uhum. uma jogada que ele poderia ter jogado a bola fora, tava sendo pressionado, e outra que acabou batendo no recebedor e sobrando a defesa, e só pra gente levantar um ponto que a gente costuma falar aqui também, né, você há algumas semanas trouxe a informação sobre o Deixão Watson em jogos onde ele não é sacado, né, e ele consegue fazer bons jogos e vencer as partidas, ele não dá pra falar que ele teve um jogo extremamente ruim, né? Mas ele teve problemas nessa partida e foi sacado três vezes, né?
0: É, ele teve muito menos tranquilidade pra jogar. E só pra, pra puxar rapidinho o que você falou, quando a gente olha, né? Você tava fazendo a comparação do Watson com, com o Brissette. E se a gente olha pra, pra lateral, né? para Pros headcotes, aí a diferença é, é mais gritante ainda. Bill o Bill O'Brien é, não consegue extrair nem de, nem de longe o melhor desse time que é um dos elencos mais talentosos, olha, olha o corpo de recebedores, olha esse, olha esse quarterback, o que, que o Watson consegue fazer, olha essa defesa dos nomes que tem, e o time vai, tem jogos que vai muito bem e tem jogos que engasga. Então a diferença do, do, uhum. do
1: head Wright para Bill O'Brien é gritante. E só para a gente não, não, não fa falar desse jogo e esquecer esse ponto, né? eu acho que um desses sex aí contabiliza aquele que acabou Nossa, num touchdown é. para os... É verdade. Pro, Texans, né, que acabou não sendo marcado um lance bem, bem bizarro, né? Assim, eu acho que que caberia a leitura da regra e ficar é, vários minutos aí discutindo isso. É claro que a gente não vai fazer isso aqui, mas pô, é, seria um momento lógico. Não dá para falar que esse resultado passa por esse possível erro de arbitragem de forma alguma. Mas seria um momento em que os Texans ficariam à frente do placar. Deshawn Watson conseguiu encontrar o Daniel Hopkins na end mas foi marcado antes disso, né? Um sec em cima do Deshawn Watson, que ainda não tinha caído, mas é aquela lógica de que ele não. ele estava imobilizado, né, pelos defensores. Uhum. Foi uma, uma jogada de muita coragem dele ali, né? Com dois caras agarrados ali, à cintura, um na perna. Mesmo assim, ele se manteve de pé e acertou o passe, mas não valeu nada. O Ju já tinha pitado antes, foi marcado realmente o SEC e os Texas tiveram que se contentar com um fio goal nesse drive, e aí não conseguiram passar à frente do placar.
0: É, é sempre aquela dicotomia entre proteger os quarterbacks, né que a Liga tenta sempre fazer, ou dar, dar para eles esse espaço para que eles tentem essas jogadas realmente arriscadas, mas que podem ser muito valiosas, como a gente teve nesse caso aí, com, na conexão com o Daniel Hopkins nesse jogo mas igual você falou, é uma discussão muito longa pra gente, pra gente ter ela aqui agora e vamos reservar isso para um outro dia porque a gente já falou bastante de, da arbitragem na semana passada, acho que a gente pode dar uma aliviada nessa
1: vamos passar pro próximo jogo aqui a vitória dos Vikings sobre os Lions, vitória importantíssima mais uma, uma, um jogo divisional né dificulta a vida dos Lions, que pedem mais um jogo jogando bem, né? É um time que não teve uma partida ruim contra os Vikings, mas o que chama atenção é que pela segunda semana consecutiva o Kirk Cousins teve um grande jogo, né? De novo, aí, não, é em prime time, né? Que é a grande, é assim, né? É uma, tem um certo grau de maldade aí nesse tipo de de analisar o Kirk Cousins, Mesmo quando ele consegue bons jogos Ele é sempre recordado isso Mas que faz sentido devido ao retrospecto dele Interessa que foram 4 touchdowns passados 337 jardas Um grande jogo do Kirk Cousins, realmente é. E mais um jogo impressionante do ataque terrestre Do, do Minnesota, né, o Dalvin Cook Com 142 jardas É Só, só para complementar
0: a informação que você deu do Cousins, né? Como você falou, não foi só nesse jogo né, Não só nas últimas duas partidas Mas se a gente levar em conta o jogo contra os Giants Também há três semanas, né, na semana cinco. Somando essas três, três partidas, são 977 jardas, o que dá uma média. É, ou seja, ele passou das 300 jardas em todos os três jogos, não só na média. 10 touchdowns e uma interceptação, uhum. que se você for lembrar, se você estiver lembrando aí, é aquela interceptação que a bola bate no capacete do Diggs e sobra na mão do, do Senderro, né? Então não foi nem culpa dele. Quem, quem teve responsabilidade nesse uhum. caso aí foi o, foi o recebedor. Então, ele realmente mudou muito. E olha, não sei se você ia chegar lá também, só para complementar esse assunto Cousins, mas uma coisa que me chama muito a atenção Vendo os jogos, principalmente nessas últimas Três semanas é, o time tava correndo muito bem A gente viu isso, a gente viu isso funcionando em alguns jogos E não funcionando tão bem em outros Mas o como esse time Me lembra, é, nessa questão de, de movimentação e de armar o play-action O Los Angeles Rams Na temporada passada O, que, é que, o, o que, é que o Minnesota tá fazendo? Uhum. Tá usando o Dalvin Cook Como isca, né? Como era o Todd Gurley no, Nos Rams na temporada passada O cara que chama a atenção da defesa E Detroit tem tido muitos problemas para parar o jogo terrestre é, chama a atenção da defesa e aí usa o plexão para explodir. E aí nesse jogo ele teve o fila em pouco tempo, que saiu machucado, mas o Diggs conseguiu esse uhum. alívio na semana passada, assim mais uma vez nessa semana, e até o Bizzy Johnson, que entrou no lugar do fila conseguiu boas recepções assim. Então, é, não é uma receita nova, mas é uma receita que tem sido muito eficiente. né
1: Exatamente. É, é, destaco também o Kyle Rudolph, né, que fez recepções importantes ao longo da... O, 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 só para
0: completar, o outro tirante também, né, o Will Smith Jr., que foi, que foi draftado nessa temporada também, uhum. teve um bom
1: jogo. É, eu conto o quanto que o espaço, que a defesa, aquela teoria do cobertor curto, né? o quanto que a defesa dos Lions, em quase um momento nenhum do jogo, jogou é, com mais jogadores recuados, né? Com a secundária mais povoada. Então, isso deu muito espaço, realmente para o Stefan Diggs fazer a partida que fez, sete recepções, 142 jardas. É extremamente importante, né? O jogo terrestre funcionar dessa forma, deixando o play action ser uma arma bastante eficiente e perigosa, com os recebedores com bastante espaço, né? Principalmente o Diggs, que é um cara rápido, que consegue explorar a profundidade, realmente lembra bastante a, a, o jogo dos Rams.
0: É, só para só falar uma, rapidinho de Detroit, né? A gente, você falou que o time é, é um bom time, mais uma vez ele deu trabalho para os Vikings, né? Mas eu fui olhar nos números e assim é uma, uma impressão que eu tinha, né? Essa defesa que sempre foi o grande forte do Matt Patricia, né? Que era coordenador defensivo lá em New England, é hoje a segunda pior em jardas totais cedidas nessa temporada. A gente sabe a dificuldade que tem de ter enfrentado bons times Minnesota nessa semana, Green Bay na semana passada times muito fortes no jogo aéreo. Eles enfrentaram o Arizona, por exemplo, na primeira semana, que é outro ataque que tem mostrado qualidade, enfim. Mas não só isso, é um time que. que que trouxe o Demon Harrison, né, o Snack Harrison, é, tinha o Oshon Robson, que é um bom defensive técnico, conseguiu trazer também o Trey Flowers, todos esses caras para rechear a linha defensiva, e é hoje a, pior, a quinta pior equipe contra o jogo corrido. Então, acho que uhum. isso, isso tem dificultado um pouco que, que esse time tenha sucesso realmente nesses jogos. Né? Então, é, é bom a gente ficar de olho, porque se não é um time brilhante, que tem nomes tão espetaculares, era um time que se, se pautava muito na eficiência, principalmente na sua defesa. E se na temporada passada conseguiu parar muito bem o jogo terrestre E continuou investindo nisso né Não só dinheiro, mas também capital de draft E outros, outras questões O time continua é, Dessa vez não tem tido tanto sucesso assim Contra
1: o jogo terrestre Exatamente Eu, eu faço destaque pro Justin Coleman Que para mim foi mais uma vez bem Conseguiu evitar dois uhum. touchdowns Praticamente tirando a bola da mão dos recebedores Ele teve uma interferência no passe Que acabou aumentando a, As chances dos Vikings Ali na red zone no segundo TD do time, que para mim não não foi, eu não, não acho que foi um excesso ele zelo da arbitragem no lance e o outro destaque fica para o Marvin Jones, né? O cara conseguiu quatro touchdowns três só na primeira no primeira metade da partida, é, foi o, apesar de não ter sido o nome de com mais jardas, né? Perdendo para o Daniel Mendola nesse ataque do Detroit, ele foi bastante eficiente com quatro TDs totais. E o outro destaque para o Matthew Stafford, que se tornou, se não me engano, o jogador mais jovem da história da NFL, a, a completar 40 mil já, a 4 mil já.
0: É, 40 mil, não sei se o mais jovem, mas ele foi o jogador com menos jogos é, a chegar a essa marca de 40 mil já ah, passados. É, ele, ele bateu o Matt Ryan, se não me engano, né? realmente é um número impressionante. E que acho que diz muito assim, eu, eu sou um dos caras que gosta muito do Stafford, não acho que ele é brilhante, mas acho que se desvaloriza muito o talento dele. Mas diz muito do, dos tempos que a gente vive hoje, né? A gente vê um jogador atrás do outro batendo esse recorde. E se a gente pensar no ritmo que a gente tem de jogadores que estão chegando, assim... O Wilson chegando, por exemplo, na nona temporada. Que ele chegou na NFL depois do que o Stafford. A gente... É muito provável que ele, que ele chegue perto ou até ultrapasse esse número. E aí os caras mais novos, como por exemplo o Patrick Mahomes, o Deshaun Watson, caras assim que né, podem realmente obliterar essas marcas porque tem tido quebras de recordes cada vez mais
1: impressionantes. Exatamente. É, é provável que o Mahomes, se não sofrer mais lesões aí, se torne o um jogador com mais, menos jogos, né? E quebre as 40 mil jardas de forma mais rápida porque, olhando em média, né, a quantidade de jardas que ele consegue por partida é realmente maior do que o Stefan. Mas fica o um registro aí, esse recorde ele conseguiu quebrar, mesmo com a derrota.
0: isso aí, bora passar pros dois últimos jogos, é, e agora uma vitória que, que coloca, se na semana passada a gente destacava muito o Russell Wilson nessa briga, para mim essa vitória dos Packers 42 a 24 contra o Oakland Raiders, é, finalmente completa o que a gente estava falando do Aaron Rodgers estar tá cada vez mais confortável nesse esquema do metal LaFleur e, e coloca ele nas conversas, ainda não acho que ele é o favorito mas coloca ele nas conversas
1: para MVP né Bernardo, o que, que você acha disso? Ah, coloca, cara. Sem dúvida o melhor jogo que tem ele na temporada. A atuação mais incrível dessa semana, né? Seis touchdowns totais, cinco lançados, um corrido. Um jogo perfeito, né, pra ele. Pô, ele, ele errou só seis passes, tentou 31, né? Então, muito tranquilo, conseguindo... Você falou
0: jogo perfeito, né? Só pra aproveitar o gancho. É a primeira vez que um quarterback do Green Bay Packers, um time que é centenário, né? Primeira vez que um quarterback dos Packers tem um rating perfeito, né? De 158,3% que é essa métrica aí que avalia o desempenho dos quarterbacks.
1: Uhum. Ah, e é interessante é, como ele tá confortável nesse esquema que você disse, e isso dá pra ser percebido pela quantidade de jogadores diferentes que recebem passes nesse time do Green Bay, né? Uhum. É, ninguém conseguiu passar aí das quatro recepções. De foram novo. Três, né? Foram quatro jogadores com quatro recepções. De novo, né? E assim, foram quatro com quatro recepções. Realmente... Na semana passada foram três, e aí ele tá, tá variando de novo, né? O... Os nomes, mais uma vez. É, o Alan Lazar, eu acho que é, o, é bem indicativo disso, né? Até, até a semana passada, um cara bem sumido nesse ataque, agora ele teve três recepções novamente, né? O Valdas Kentling teve duas para 133 jardas mas é óbvio que a recepção longa dele para 74 jardas totais um pouco esse número. É, ele, ele, ele virou a arma em profundidade mesmo, né?
0: Que a gente tinha dificuldade de. Exatamente. Ver, porque é, se o Devante Adams é aquele cara que acho que me lembra muito o George Nelson, né? um cara de, de, de red zone, um cara de, do que chamam de possession receiver, né? um cara para aquelas... Quando você precisa daquelas jardas certeiras, terceiras descidas, é, aquele, aquele do mais completo, até fisicamente, a gente não tinha aquele alvo tanto em profundidade. E o Valdez Cantley está tá se transformando nesse cara, como você falou, foram duas recepções, e as duas muito longas. né, Uma foi um passe realmente no play action, e outra num, 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 numa jogada curtinha, que ele
1: ganhou muitas jadas depois da recepção, mas ele tem se tornado esse cara. E é importantíssimo você ter esse cara sempre no elenco. Né? É, além do, da distribuição aí em quantidade de passes, né? É, dos cinco touchdowns, do Aaron Rodgers cada um para um recebedor diferente, né? Mostrando aí também uma capacidade é, não só do quarterback, mas também do sistema ofensivo de conseguir apresentar é, possibilidades de passes diferentes para o seu quarterback, que quando é o Aaron Rodgers é quase sempre fatal, né? É, e os running backs também, né? O Jamal Williams e o Aaron Jones recebendo passes
0: para touchdown. Então acho que isso chama atenção mesmo só para só para completar essa coisa que você falou do do, do quão à a vontade ele tá ficando nesse, nesse esquema acho que o que me chamou mais a atenção desse jogo mais do que os, essa distribuição foi o quão inteligente ele foi para fazer as leituras pré snap né porque como é que assim quando você tem muitas você tem muitos fatores dentro da sua cabeça toda vez que o trador chama uma chamar uma, uma jogada você não consegue muitas vezes analisar tão bem a defesa adversária e acaba sendo surpreendido algumas vezes nesse jogo contra o Oakland Raiders ele ele a defesa de uma maneira maravilhosa assim toda vez que ele identificava uma blitz ele fazia uma mudança da jogada fazia um audible que colocava os recebedores em situações muito vantajosas que foi por exemplo o caso do segundo do, do touchdown do Valdez Kettley que foi isso assim. ele identificou uma blitz é, era um, uma defesa sem cobertura né era uma marcação individual sem ninguém na cobertura fez uma rota para fora no que ele ganhou do primeiro marcador ele ele caminhou até a end zone então e fora isso né o touchdown do, do Jamal Lewis também uma leitura do, do cara saindo do backfield que seria uma marcação individual que ele ganhou muito facilmente do, do marcador então, é, isso mostra realmente que ele não tá mais precisando se preocupar tanto com, ah, olha, essa, essa jogada aqui eu tenho tais opções de rota esse cara, né, se a defesa tiver daqueles, não, ele já consegue ter isso mais automatizado nesse momento e colocar isso em prática para poder distanciar as defesas e analisar as defesas adversárias.
1: É muito interessante você levantar esse ponto, né porque talvez o Aaron Rodgers seja um dos caras mais conhecidos por poder mudar a jogada ali na linha, mas que não necessariamente a capacidade de fazer isso significa usar a esmo né? e a exaustão, que era o que ele estava fazendo nos últimos anos com o Mike McCarthy. né uhum. Ele praticamente mudava completamente a jogada que era chamada pelo técnico, e isso meio que escancarou ali o problema de relacionamento dos dois com o Matt LaFleur, ele, ele faz, mas quando é necessário, em doses suficientes para conseguir é, apenas melhorar as jogadas que estão sendo chamadas e não alterá-las completamente. Eu teve até um momento ali no, no final da partida, né, que eles estão comemorando ali de forma bem descontraída, que meio que mostra como é que o clima no Green Bay nessa temporada tá bem, tá bem mais tranquilo, bem mais leve, né? É, exato, assim. É, é sempre a ressalva de que depois de uma vitória dessa é
0: muito mais fácil todo mundo ser amigo de todo mundo, né? Mas, não sei se é exatamente desse, desse vídeo que você claro. tá falando, mas... Mas o vídeo do vestiário pós-jogo, né? Que o Metal Flor entrega a bola pro... pro ele é, e que mostra realmente como é que eles já estão à vontade, assim, o até brinca com ele e tal, então, é, como eu falei, nesse momento de vitória, e vitória do jeito que foi, é mais fácil, mas é um indicativo de que as coisas podem estar tá, tá fluindo para um relacionamento
1: mais positivo entre os dois. O Green Bay chega a 6, um recorde 6-1 um nessa temporada, né? Tá aí bem encaminhado para liderar a sua divisão, só uma ressalva, eu acho que esse jogo é, talvez não tenha sido... A defesa dos Packers mostrou mais uma vez que talvez não, não seja exatamente uma defesa dominante né, das, das outras equipes. Teve dificuldade de parar o jogo terrestre dos Raiders com o Josh Jacobs. O Derek Carr conseguiu movimentar o time com certa tranquilidade até o Red Zone, mas a partir dali eu acho que a defesa dos Packers fez um bom trabalho. Né? O Derek Carr teve aquele é, lance em que ele tentou esticar o braço para colocar a bola e mais uma vez ele já teve problemas com isso né uhum. acabou soltando a bola antes é, teve interceptação também, então acho que nos momentos cruciais a defesa do Green Bay apareceu e que talvez seja um indicativo de que essa defesa está começando a ser moldada mais para uma defesa que aparece em momentos cruciais do que uma defesa que limita realmente o avanço das equipes adversárias. Não, você fez uma
0: lembrança excelente, estava até aqui nas minhas notinhas para eu comentar isso mas já estava já, já tava deixando passar foram três campanhas seguidas em que os Razers chegaram até a red zone e o Green Bay não cedeu nenhum ponto, né? Isso é impressionante assim, porque se você pensar que na red zone, a menos que você tome a bola ou force, né, um turnover on downs, o time tá, é, é quase garantido que o time vai conseguir chutar o um field goal, né? E não foi o caso. Então realmente essa coisa dessa defesa tá forte nesses momentos decisivos do jogo, às vezes é até mais interessante, né? Porque se você olhar para os caras hoje da liga, como eu, como eu destaquei já nesse podcast. Cara, quase todo mundo tem um quarterback espetacular, quase todo mundo tem um grande recebedor e consegue ser muito explosivo, pelo menos em alguma parte do jogo. Mas se na hora, né, dali de, de entrar na. De, ou de impedir, no caso, né, o adversário de entrar na sua end zone de pontuar, de fazer os sete pontos, a pontuação máxima, isso pode ser decisivo é, pro placar do jogo mesmo, né? Você tem uma defesa que é uma defesa desses momentos mais importantes assim. Beleza. Vamos fechar? E mais uma partida em que um, uma atuação do quarterback chamou a atenção, mas nessa vitória dos Ravens, 30 a 16 contra o Seattle Seahawks, nem o nome esperado, nem é a forma como o Aaron Rodgers fez, né? Se a gente tinha o Russell Wilson jogando muito bem, e, e para mim ainda continua sendo o favorito para MVP, quem foi do grande destaque do jogo foi o Lamar Jackson, e não lançando a bola, né? Correndo com ela, e correndo em quarta descida... É, ele realmente conseguiu é, explorar muito bem uma, uma defesa do Seahawks, que talvez tenha na sua grande qualidade, uma dessas grandes qualidades, o corpo de linebacks e
1: o Bob Wagner como grande símbolo deles, né? e que não conseguiu parar o Lamar Jackson de maneira nenhuma. Né? Exatamente, pô. o Lamar Jackson ele é complicado de analisar, porque você geralmente pra, tá mais, é mais tradicional o quarterback que lança, obviamente é mais eficiente, mas o Lamar Jackson meio que corrompe essa, uhum, essa ideia, né? Uhum. Ele ganha muita jazza, ele é muito rápido e ele não toma pancada, é impressionante. Ele consegue driblar os defensores passando liso, né? E Me chama a atenção a quantidade de vezes que ele correu com a bola nesse, nessa partida. É, não vou ter o um número exato aqui, né? É, eu... São 116 jazza para 14 tentativos. É, mas eu, eu queria ter o um número exato de jogadas em que claramente dava pra perceber que foi desenhado pra ele correr. O tem várias em que ele tá muito óbvio ali que ele tá só improvisando, né? Uhum. Ele, tá, ele olha, ele tenta enxergar algum defensor desmarcado, mas ele enxerga a, a possibilidade de ganhar jados com as pernas e ele vai. Então é, é, é muito interessante como ele é eficiente fazendo isso, né? Pô, o cara teve 14 tentativas de corridas com uma média de 8,3 jardos Toda vez que ele corre, ele castiga a defesa adversária. E em boa parte dessas vezes, ele não corre porque a jogada tava desenhada pra isso, mas porque ele realmente consegue pensar rápido ali, e entender que talvez seja mais interessante ele ganhar as jardas com as pernas do que lançando a bola. E eu destaco que as nove recepções dele para 20 jardas tentadas, teve alguns drops ali dos seus recebedores, né? É claro que o número não seria absolutamente maior, mas ele fica ainda mais assustador nesse sentido aéreo, porque em alguns momentos o jogador do, dos Ravens poderia ter ficado com a bola, mas acabou não conseguindo.
0: É, isso que você falou dele ser um cara que, que foge muito da receita, né, de quarterback, que até transgride um pouco essa, essa receita de um cara que lança muito bem a bola. O, as métricas de análise, a gente falou, por exemplo, que o Rogers teve um jogo com rating perfeito, o rating dele foi de 69.4, né? Mas isso talvez diga mais de como que é feita essa avaliação, que praticamente não leva em consideração o que ele consegue fazer correndo com a bola, por exemplo, do que necessariamente que ele teve um, um jogo ruim. Porque, como você falou, foram apenas 9 passes certos para 20 jadas e um, um, um número de jadas é, nove, nove passes certos de 20 tentados perdão, para 143 jardas um número baixo até, né? não é nada que salte os olhos, mas é, como você falou, assim, toda vez que ele se encontrava em uma situação complicada, ele corria e isso normalmente que é um demérito nesse, nesse caso, quase sempre é o caso do Lamar Jackson, é realmente uma solução mais positiva do, do que ele estava tentando ali passar na bola né? e, e a eficiência dele fica escancarada pelo fato de que ele é dentre todos os jogadores da liga, o sexto, o sexto com maior número de jardas. E ele não é o cara que mais corre, né? Tá longe de ser o cara jogadores com mais tentativas, porque a gente tem os running backs, por exemplo, que tentam muito mais, né? Então, é, ele realmente... Nesse, é, e aí essa métrica sempre pe pegando um número de pelo menos 20 tentativas, né? Porque senão, às vezes, o cara correu uma vez e, e conseguiu uma jogada explosiva. Então, sempre vale essa ressalva, mas é, realmente chama atenção o, o número de jardas que ele tem. Assim, é, é
1: realmente impressionante. o é um número muito grande de dados aqui, eu vou tentar achar o número total de jades e já volto. É realmente impressionante, eu destaco também a vitória para a vitória dos Ravens o desempenho defensivo dessa equipe, né foram dois touchdowns defensivos, o segundo aí sim para a gente voltar ao um comentário que a gente fez lá atrás no jogo dos 49ers né? uhum. onde pode ser levado em consideração a questão do clima, porque estava chovendo bastante em Seattle nesse jogo o DK Metcalf ele tem um fumble espírita, né?
0: É ele
1: faz a recepção, vai pra cima da marcação, mas sem ainda receber nenhum tipo de contato, ele solta a bola no momento em que ele vai tentar guardar ali e preparar pro contato o Marlon Humphrey conseguiu recuperar e levar até a endzone, teve um grande jogo, né, a defesa do dos Ravens, muito agressiva isso, é Jogando no main coverage a maior parte do tempo, né? Assim, marcando homem a homem mesmo os defensores de Seattle. O que eu achei uma estratégia muito interessante, porque talvez tenha sido um dos times que mais conseguiu é, expor essa ausência de grandes recebedores de Seattle, né? O Russell Wilson vinha conseguindo deixar essa, essa ausência, né? Esse problema de elenco do Seattle um problema menor, porque ele estava conseguindo criar grandes jogadas, estendendo as jogadas ali de forma até improvisada mas com essa marcação homem a homem dos Ravens dificultou bastante que ele conseguisse ali jogadores quebrando a marcação é, de, em zona né entre uma linha de, entre uma linha de defensores e outra ele teve dificuldade nessa partida e a e eu a interceptação do Russell Wilson né uma típica interceptação do Marcos hum. Pires que estava estreando nesse jogo leu bem a, a jogada que vinha sendo feita claro que o Russell Wilson tem é, colaboração desse lance, óbvio ele poderia ter percebido ali a, o defensor dos Ravens, mas eu não sei assim, uma maioria massacrante dos cornerbacks da NFL não teria é, feito o que o Marcos Pires fez Uma né? jogada clássica dele, ele viu a bola e foi em direção a ela no meio ali da roda que a bola faria até o, o recebedor do Seattle e conseguiu levar até a, a endzone, boa estreia do Marcos Pires, principalmente por ter conseguido fazer né, de novo o que fez com que ele se notabilizasse dentro da NFL é, acho que, como você falou, é uma defesa
0: tão agressiva, né, que eu acho que se encaixa muito bem, assim, no que o Marcos Peters tem de melhor, né, a gente é, sempre ressalva, faz a ressalva do, dos problemas que ele tem muitas vezes por ser tão agressivo assim, né, e tentar sempre buscar a bola, mas se você tiver uma defesa que consegue colocar em situações em que essa essa coisa dele explorar, né, de tentar buscar a bola é positivo como foi nesse jogo contra o Seattle, isso pode ser uma diferença grande no, no jogo, né. E acho que essa interceptação que ele retornou até a endzone realmente foi, foi fundamental. Assim. E se não me engano, ainda era uma marcação homem a homem, né? Não é o tipo de marcação em que o cara fica olhando o quarterback. Né? Foi simplesmente o, o instinto dele, né? Essa habilidade que ele tem de saber, né? Olha, ele viu o recebedor parando numa rota curta, ele olhou pro, pro Russell Wilson, viu que a bola tava chegando e foi com tudo em direção à bola. Então consegui. E, e por isso ele conseguiu a interceptação. Então, realmente impressionante. É, o que ele tem desse ball hawk, né, esse cara que, que vai atrás das bolas, e, e eu acho que é um casamento muito bom dessa defesa do, do Baltimore com essa habilidade do Marcos Peters. Bernardo, só para só é, elucidar aqui a estatística que eu falei, que eu acabei me embolando aqui um pouquinho também, né, ele é o, o sexto melhor em jardas totais, né, com 576 é, entre todos os, os corredores, e o que ficou faltando eu falar é que, entre esses jogadores com pelo menos 20 carregadas, ele é o que tem a melhor média da, da liga, né? Ele tem essa média de, acho que 6,9, isso mesmo, 6,9 jardas por tentativa. Então, realmente é impressionante o quão eficiente ele é e explosivo ele, o Lamar Jackson é nessas corridas, quando
1: ele tenta, principalmente, essas corridas improvisadas, né? É, acaba sendo um dos caras mais divertidos de ver jogar. Lembra um pouco o Cam Newton na temporada de MVP dele, né? Uhum. Ele, acho que ele não é tão forte fisicamente quanto o Milton que, que às vezes até ia para porrada. Às vezes não, muitas vezes né, ia para porrada. Mas ele é liso, cara, e muito rápido. Realmente é uma explosão incrível do, do Lamar Jackson. É difícil pegar ele ali na corrida. Vai lá, vai pode, lá. Pode... pode falar que aí eu faço uma pergunta para gente fechar. Vamos lá. Não, tranquilo. É, é lógico, né? Só, é só uma derrota. O time de Baltimore é muito bom. Mas eles me parece terem conseguido ali é, expor, como eu disse, né, muito bem a, 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 a deficiência no corpo de recebedores do Seahawks, que sofreu também com a falta do Will Disley, né, que estava sendo uma arma até bastante utilizada ali, o tarejo de Seattle. Mas eu vou de novo, né segundo o podcast seguido, falar sobre as chamadas jogadas do Seattle. É o Brian Scottenheimer, o coordenador ofensivo do Seahawks, ele me parece, apesar de você olhar no, no número né, de, de tentativas de corrida, de lançamento do Seattle, você até razoavelmente equilibrado eu acho que dentro dos drives eles distribuem muito mal essas jogadas, cara porque tem, é, tem drives que é, campanhas que o Russell Wilson lança muito mais do que corre e tem, e tem campanhas que o Seattle corre praticamente quase as três vezes, uhum. né mesmo quando poderia lançar é, eu acho que é um time que não explora bem ter um bom jogo terrestre Nesse, nessa partida nem foi o caso né? De um, de um jogo terrestre absolutamente eficiente mas a gente falou que os que os Vikings, conseguem fazer com que o jogo terrestre se transforme também numa arma ofensiva, usando play action, fazendo os, os recebedores explorarem aí uma defesa que está preocupada com o, o, o ganho de jardas por baixo, o Seattle parece não conseguir fazer, porque quando eles correm com a bola, eles praticamente só correm com a bola, quando eles uhum. lançam a bola, eles só lançam a bola. Acho que falta essa capacidade aí de ler o jogo, dificultar principalmente a leitura para a defesa adversária, talvez para a próxima... Isso evidencia, né? Isso facilita para as defesas evidenciar as carências ofensivas do time de Seattle. E acaba ficando muito dependente dessas jogadas que o Russell Wilson improvisa, né? Diferente dos Vikings, que o Kansas não tem essa capacidade de fazer isso. É até interessante quando ele fica muito tempo é, com a bola no pocket. Geralmente o Kansas não consegue. Encontrar um recebedor, porque até os, o próprio time não tá preparado para poder fazer essas jogadas mais improvisadas. E o Seattle parece que tá tão preparado que acaba querendo fazer isso em todos os lances. Então tem que ter um pouco mais de cuidado nesse tipo de, de análise aí da, das defesas e como que vai escolher as jogadas. É, o Schottenheimer é um coordenador bem
0: conservador, assim, no tipo de chamada, né? Ele tá longe de ser essa nova geração de, de Kyle Schenner, Hanschen McFay, agora o Frank Wright, o Matt neg ele é realmente, parece assim, ou vai é o que você falou, ou corre ou passa. Não tem um meio termo, não tem tentar enganar a defesa. Nós vamos vencer porque nosso quarterback é mais talentoso e porque a gente corre muito firme com a bola, né? Não é uma coisa do tipo, olha, vamos explorar essa, essa dúvida da defesa, não. Uhum. Só pra, acho que pra gente fechar, você tem mais uma coisa pra comentar desse? Não, é isso mesmo. É, eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma coisa que eu fiquei até pensando, assim, nos últimos dias, até nessa semana, porque... Os outros caras da classe do Lamar Jackson não foram tão bem, não tem ido tão bem, né? A gente teve o Baker na primeira escolha geral, o Sander na terceira escolha, o Josh Allen na sétima e o Josh Rosen na décima, se não me engano, né? E o Lamar Jackson na 32ª para fechar a primeira rodada do draft de 2018. É, a gente viu o Baker começando muito bem na temporada passada, mas nessa temporada tem sofrido muito. O Darnold com um jogo terrível, talvez tenha sido o pior jogo de um quarterback nessa temporada. É, o Josh Allen, com os dos efeitos que, que ele tem, o Josh Owens, que hoje nem é titular do Miami Dolphins, né, é reserva do, do, do Arthur <risos> Patrick. O Lamar é hoje o melhor quarterback dessa classe, mesmo
1: tendo sido o último dos cinco selecionados? É uma pergunta muito capciosa, assim, até pelo início da análise que a gente estava fazendo. É, você lembrou aí do, do quarterback rating que ele teve, né? E se alguém olhar só isso, vai falar, pô, o cara jogou muito mal, o time conseguiu vencer apesar dele. Uhum. Porque ele é um quarterback tão diferente que não sei se dá pra analisar o desempenho dele como um bom desempenho de quarterback, né?
0: uhum.
1: é, Não é nessa, nessa análise até maldosa de que ele é um running back que lança essas coisas. De forma nenhuma, ele é um quarterback. Mas é, é muito diferente do tradicional que a gente consegue ver. Em relação a desempenho, analisando é, quem tá jogando melhor, acho que não tem dúvida, né? Mesmo na temporada passada, quando ele não era o titular absoluto, né, com o Joe Flacco ainda nos Ravens, mas ele participava de vários snaps, é, já era o cara que mais conseguia obter bons resultados quando estava à frente do time. E isso aí eu acho que não tem nenhuma, nenhuma dúvida em relação a isso. Mas também é o cara que encontrou um sistema mais adequado, né, que, que mais tentou se moldar a capacidade técnica e física que ele tem ele encontra hoje nos Rams, principalmente a partir dessa temporada, um sistema de jogo que está absolutamente preparado e moldado à capacidade que ele tem e às características que ele tem. Acho que é diferente, principalmente, do Josh Rosen. O Josh Allen é, ainda não conseguiu demonstrar um, um, o talento que ele poderia ter como quarterback mesmo, né, apesar dos Bills estarem fazendo uma, uma boa campanha. É, só pra, é porque o Josh Allen é aquela coisa que todo mundo meio que esperava. Né? Ele, ele tem
0: jogadas maravilhosas, mas também tem interceptações terríveis como a gente viu na partida contra os Patriots, por exemplo, né? Tem jogadas que ele lança muito bem a Exatamente. bola, que vai muito mal, e, e até ele conseguiu desenvolver uma coisa que ele não tinha tanto, que era é, correr com a bola improvisando, né? Não era tão a pegada dele no college, mas mesmo assim não, não tem sido suficiente
1: para que a gente coloque ele como um cara de destaque tanto assim, né? Exato. É, assim, o Sam Darnold, apesar de um jogo muito ruim contra os Patriots agora, eu espero alguma evolução dele ainda tá no time do Adam Gaze, eu acho que complica para ele também, da mesma forma que complica para o Baker Mayfield, né, que está num time bastante disfuncional que é o Cleveland Browns, que mesmo com grande talento agora, parece ter dificuldade em conseguir estabelecer uma lógica de jogo, né até para os jogadores conseguirem se adequar, mesmo que não seja tão focada no, na, no, nas características do Mayfield como o Baltimore é nas características do Jackson, tem pelo menos uma mínima estabilidade para poder fazer o jogador conseguir desenvolver seu jogo mas acho que até, talvez não seja não, não vai ser assim para sempre, né talvez o Baker Mavid consiga jogar melhor em algum momento sem Sam Derno, mas no momento eu acho que o Lamar Jackson é assim pelo menos o, o cara mais importante dentro da NFL, né, você olha pra qual, quais dos quarterbacks aí conseguem levar o time mais longe, o Lamar Jackson acho que tá bem à frente deles, como é que fica a sua lista aí?
0: É, eu acho que é por aí mesmo, e acho que um ponto que você destacou que, que realmente é fundamental assim o esquema que tá casado, né, que, que, que combina muito bem com o estilo dele, porque o John Hobbro, para mim, é, bom, deixa eu pensar aqui, é, talvez seja realmente o melhor técnico, talvez o técnico mais completo desses, né, a gente sabe que ele não é um cara que chama jogados, mas ele é um cara que coordena muito bem o time, e é a sintonia que ele tem com o Lamar Jackson, né, nesse jogo contra o Seattle, a gente viu, por exemplo, no touchdown corrido que o Lamar Jackson teve, era uma quarta descida, né, que ele, o, o, o time já, os jogadores de ataque já tinham um saído do campo pra chutar o field goal, né, e o Lamar Jesus falou assim, não, vamos, vamos, vamos nessa, vamos na quarta descida, e o John Harbaugh comprou a ideia dele, eles foram lá, ele conseguiu não só a quarta descida, como o touchdown naquela jogada, né, então, assim, a, a confiança que um tem no outro e a capacidade que um tem de, de ver o melhor momento, de utilizar os talentos do outro, né, então acho que essa conexão aí, Harbaugh e, e Jackson tem tudo pra funcionar, porque ele, ele comprou a ideia de um cara que vai ser muito eficiente, de uma forma não ortodoxa, né, ou de uma forma que a gente não espera para um cara em 2019, mas que é um cara que lança às vezes bem, que tem bons jogos, como ele teve no começo da temporada lançando, mas que, que não vai ter jogos tão bons passando a bola, mas que na hora que ele explodir correndo com ela,
1: isso pode ser o suficiente para que o time dele vença o jogo, né. Exatamente, né, é isso. Só o cara ser bom, ter qualidade, né, como o Robo tem, e além de tudo, tá tá dedicado mesmo a conseguir fazer o time funcionar pra esse quarterback. Eu lembro que na época do draft, é, o Saints subiram no draft, né, e tava sendo muito cotado que eles pudessem pegar o Lamar Jackson. Uhum. Por conta da idade do Breeze e tal, acho que, né, é, é uma uma noção quase unânime de que o Sean Payton é um treinador de mais talento, principalmente ofensivo, que o John Harbaugh. Mas talvez tá, quase certo que pro Lamar Jackson foi muito melhor ir para uma franquia que estava disposta a mudar, a se renovar e se adaptar ao seu estilo, do que se ele fosse trabalhar talvez com uma mente ofensiva melhor, que era o caso do Champaito, mas que por seu e que ainda tem o Drew Brees jogando bem, é, jamais né criaria todo um outro plano de jogo só pelo talento do Lamar Jackson. Ele se deu muito bem nessa também, acho que é, é um casamento legal dele com os Ravens de uma forma geral. Ele
0: talvez fosse ser parecido com o que o Tyson Hill é para o Santos hoje, né? Esse cara de entrar uma vez ou outra... Exato, ô, só um, um coringa, né? Exato, mas que o, o foco do ataque não seria ele. Bom, legal. Eu gosto, como você falou, o Lamar Jackson é um cara bem divertido de se ver e que nessa próxima semana 8 ele não vai estar tá em ação, não porque ele está machucado, né, do tipo, mas é só porque os Ravens, assim como o Dallas Cowboys, são os times que estão de bye nessa semana 8. Então, não espere encontrar nem Lamar Jackson, nem nem Dak Prescott e seus, seus amiguinhos ali jogando na semana 8 porque eles estão de folga. Beleza? Beleza. Fechamos por aqui. Agradecer aos ouvintes. Um grande abraço para Bernardo e para os ouvintes. Valeu. Até semana que
1: vem. Valeu. Até semana que vem.